0: E buonasera, buonasera cari amiche e ascoltatrici, cari amici e ascoltatori di Radio Cooperativa. Buonasera, oggi è martedì 10 settembre 2019, il tempo passa e sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa. Io sono Federico Pinaffo, ho un ospite qui con me che conoscete bene ed è... vuoi dirlo? Enrico Grandesso, buonasera a tutti e fra poco va in onda disordine sparso rigorosamente in diretta naturalmente zanzan e sullo zanzan gli togliamo immediatamente la voce e il fiato benissimo, allora siamo qua in due in due, beh in due, non in due da poco, voglio dire avendo qui Enrico che voi ormai conoscete bene sapete che se viene lui <ride> c'è sotto qualcosa. Sino, si parla di letteratura. Si parla e, di letteratura. Diciamo, uh,
1: si parla di solito di qualche personalità particolare, spesso di qualche personalità molto forte o molto significativa per il proprio tempo e, e quest'oggi parliamo di qualcuno che è stato significativo non solo per i suoi anni ma che eh beh, È considerato dalla maggior parte dei critici e degli studiosi il maggior poeta e scrittore italiano degli ultimi 200
0: anni, e cioè Giacomo Leopardi. Il conte Giacomo Leopardi, anzi, prendo, prendo qui nota, al battesimo Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi. Pardiana, già il nome, noi lo chiamiamo Giacomo così perché siamo... Abbiamo meno tempo, dobbiamo sì, essere un po' più sintetici. No, ma anche voglio dire, siamo un po' in confidenza no? con il Conte Leopardi. Il Conte Leopardi, sì, un pochettino lo conosciamo. Allora, no, momento, piano. Perché abbiamo scelto quest'anno, oggi, di dedicare una trasmissione a Giacomo Leopardi? Beh, ricordiamolo, quest'anno, nel 2019, ricorre il ducendesimo anniversario della composizione della lirica L'infinito. Direi forse la più, la più celebre, certo tutte sono celebri le opere e le poesie di Leopardi, ma questa per qualche motivo è rimasta. Eh? Sì, però... La poesia più
1: conosciuta in genere dagli studenti, una delle poesie più conosciute da allora in poi della nostra letteratura. Ed è anche un modo, insomma, va sempre bene parlare di Leopardi. Esatto. Eh, non solo... c'è un anniversario preciso perché gli anniversari sarebbero stati corris- corrispondenti al 1798, l'anno della nascita, mm. e al 1837, quando ha 39 anni, è mancato. Però comunque Ma non, insomma... ma ma...
0: non possiamo aspettare il 2037 per fare la trasmissione? Assolutamente, no. assolutamente. <ride>
1: Le parliamo oggi e... Eh... Ricordiamo, non lo celebriamo perché non vogliamo fare retorica, ma ricordiamo appunto i 200 anni dell'infinito e vedremo di comporre un, eh, anche diciamo, un quadro particolare della, del percorso leopardiano. Infatti nella prima parte della trasmissione parleremo della poesia di Leopardi. Poi intervisteremo un filosofo, Paolo Barbieri, che in un libro Forma della ribellione è uscito ehm, due anni fa per... Moretti Vitali, ha pubblicato un saggio che si chiama Giacomo Leopardi, intellettuale ribelle. Mm. Gli chiederemo perché lo interpreta come un intellettuale ribelle, cosa lo ha colpito di Leopardi riguardo a questo aspetto e poi leggeremo e commenteremo delle parti di questo suo saggio. A che... questo riguardo Federico, sì, eh, sì. preciso un attimo, può darsi che qualche ascoltatore eh, dal Veneto o qualche ascoltatore di altre zone anche Dolomiti che di passaggio in Veneto si è interessato, il professor Paolo Barbieri eh, tratterà di questo suo tema, Giacomo Leopardi Ribelle, eh, a Rovereto, mercoledì 2 ottobre, dalle 16.30 alle 19, in, nella prima di una serie di conferenze che eh, l'Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico Fontana, la Scuola Superiore di Rovereto, e la Biblioteca Civica Tartarotti, eh, organizzano e che si intitola Ribelli e Testimoni. Mm. È una rassegna che si svolge nei primi quattro mercoledì di ottobre, dalle 16.30 alle 19.00. Il primo incontro appunto è con Paolo Barbieri, che tratta di questo tema, con letture dell'attore Daniele Berardi. Il secondo incontro, eh, mercoledì 9 ottobre, è con Lucia Guidorizzi, poetessa e studiosa veneziana, che tratterà di Emily Dickinson. E incontro a cui parteciperà anche la poetessa Giulia Panetto. Il terzo incontro è con lo studioso triestino Enzo Santese che parlerà di Italo Svevo ed è il 16 di ottobre. Il quarto incontro invece, che si terrà non nella sede del Fontana ma 500 metri più in là nella sala laboratorio arti grafiche della biblioteca Tartarotti, è su Primo Levi nel centenario della nascita, un autore che abbiamo trattato qui in sì. radio ai primi di giugno e ne parlerà il critico e studioso trentino Giuseppe Colangelo moderato dallo storico Fabrizio Rasera Eh, sono incontri che si rivolgono non solo ai docenti delle superiori e delle medie come corsi di aggiornamento ma anche agli studenti eh, roveretani e quelli che volessero partecipare della zona o di zone limitrofe e a tutto il pubblico qualora qualcuno voglia fare un salto nella città della Quercia approfittando anche magari per vedere una mostra o altro e eh, assistere a, queste, a questi incontri, eh, naturalmente è benvenuto, perché sono incontri che eh, trattano e approfondiscono dei, dei temi degli autori. E- La parte ribelle è appunto un tema che incuriosisce.
0: Sì, no, no adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'altra cosa, l'hai detto tu, eh? città della quercia, io non ci avevo mai pensato, Rovereto, sì, sì, eh, eh, vuol dire...
1: Vuol dire qualcosa, Vuol dire... <ride> è, il suo, è, è il, suo, il suo simbolo, è la sua storia. Allora, torniamo esatto. al nostro Giacomo Vabbè, Leopardi. Torniamo
0: al nostro Giacomo Leopardi.
1: Allora, so che tu hai qualcosa che ti... Sì, no, no,
0: no, volevo dire un attimo così, soltanto buttarla lì, tanto per cominciare, sì, no? sì. per darti la parola, visto che poi il, il critico sei tu, quindi io non è che più di sì. tanto parlerò. Io leggo dopo leggiamo qualche poesia del nostro, no? Sì,
1: sì, leggerà soprattutto Federico perché... L'attore è lui, ecco, io bene, non essendo un attore non vorrei dare va bene. Eh, Comunque, una lettura troppo inadeguata,
0: va bene? Ah. <ride> no, allora, vabbè, allora, volevo solo dire appunto, eh, buttare lì l'attacco eh, dicendo che vabbè, insomma, un po' di leopardi su via qualcosa. Qualcosa sappiamo un po' tutti, no? sappiamo che questo povero, eh, cioè che tutto sommato si tratta di un eh, nobile, fra virgolette, di provincia. Nato in questo borgo che lui stesso considera selvaggio di Recanati. che come ci dicevamo un attimo fa abbiamo scoperto che ha, una, ha, un, ha, un, ha un collegamento veneto con la parola imbrecanato, Vuol dire che in mezzo ai monti, lì sperduto, lui si sente fuori dal mondo ehm, e poi ha questi problemi fisici, muore a 39 anni e si ammala prestissimo, quindi è di salute fragile, fatto anche a perché gli si ha la colonna vertebrale ehm, spostata. Insomma, si crea, si porta dietro questo senso di, di pessimismo che poi traspare da tutte le sue opere. Dico bene? No, ti fermo Federico. <ride> Lo questo. Dunque,
1: eh, qui mi rifaccio anche a un film molto bello che è uscito su, su Conte Leopardi, Cinque anni fa usciva proprio in questo periodo Il Giovane Favoloso con la regia di Mario Martone con un formidabile Elio Germano che interpretava Leopardi e eh, tra gli altri con Massimo Popolizio e Sandro Lombardi che interpretavano altri personaggi. E mi rifaccio anche una bella mostra che ho visto e recensito eh, nel lontano 1995 proprio a Recanati su Giacomo Leopardi giovane. Una mostra che ripercorreva la vita di Leopardi e dei suoi due fratelli dalla loro nascita fino al 19 quando la parli compone l'infinito
0: ecco ricordi scusami se sì, ogni sì, tanto sì. Mi, mi, mi intrometto in queste cose qua perché a me queste cose interessano. è come molto. se il programma fosse tuo <ride> eh, <sì. ride> no volevo dire volevo far rilevare nel 19 quando compone l'infinito ha 21 anni essendo nato nel 798 esatto. l'abbiamo già detto ma eh, queste piccole cose qui magari a volte sfuggono no? le ascolti sì vedi cosa me ne frega me di quando è nato no invece è importante perché ti fa capire anche lo sviluppo della persona quando questo ha una qualità di, ehm, una qualità di sentimento qualità di scrittura che ehm, già si fa notare in maniera rilevante.
1: Sì, è anche il fatto che a 21 anni all'epoca si era già adulti. Eh sì. Oggi a 21 anni,
0: eh, Un po meno. Sei una specie
1: <ride> di post adolescente, così di adulto si è molto pochi, oggi si è giovani fino a 40. All'epoca a 21 si era già eh, considerati uomini e donne fatte e quindi non è una poesia giovanile è una poesia riflettuta una poesia dove in una quindicina di versi Leopardi canta un'intera filosofia ed è una poesia gioiosa alla faccia (ride) del sul pessimismo ma diciamo anche un'altra cosa questa viene anche fatta vedere molto bene nel film Leopardi all'epoca Leopardi era molto più avanti della sua epoca come tutti i geni non è stato capito nei suoi anni, è stato capito molto più in là a parte da poche persone da Pietro Giordani, da Ranieri, suo amico che poi lo ospiterà a Napoli nella, negli ultimi anni della sua vita, sua del, del poeta, eh, dalla, della fratello, della sorella, dal, dal suo fratello e della sua sorella, dalla sorella di Ranieri che aveva un'ammirazione per lui e da pochi altri. Molte altre persone, tra cui un altro conte, Alessandro Manzoni, oh. o eh, gli studiosi gli amici del gabinetto di Firenze, che riceveranno un manoscritto di Leopardi che parla del costume degli italiani, lo respingeranno e sarà un manoscritto che verrà pubblicato postumo nel 1906, quindi a decenni di distanza, mm. ne parleremo nella seconda parte del programma, non gradivano molto soprattutto certe idee di Leopardi e consideravano alcune poesie troppo pessimiste o troppo pesanti. Allora, eh, diciamo questo, innanzitutto Leopardi ha sempre rimarcato «Non considerate la mia opera frutto della mia salute». La mia opera è frutto del pensiero, non è frutto delle viscere o di altro. Dunque Leopardi ha un atteggiamento che definirei di pessimismo combattivo. Leopardi guarda la realtà, non edulcora niente, non eh, zucchera nulla, esprime, ragiona, canta quando è in poesia eh, le cose come sono, le persone come le vede e ha una sua teoria molto chiara sull'essere umano e sulla natura umana che è una teoria eh, drammatica, non è una filosofia eh, che sia rosa e fiori probabilmente questo si completa anche col fatto che Leopardi non è credente però non è neppure una, mh, un filosofo distruttivo o un filosofo che eh, voglia buttare all'aria ciò che vede di buono dell'essere umano certo vede la natura come matrigna perché vede l'uomo in mezzo ai guai, o dicendola con un linguaggio un po' più appropriato, vede l'uomo come protagonista di una sfida impegnativa e continua a superare i suoi limiti, a dover sopravvivere a una sorte avversa, a eh, dover migliorare da solo e con gli altri la sua condizione e vede l'avversità come qualcosa di molto forte. Però, da un lato, appunto, considera queste, queste avversità come qualcosa di a volte schiacciante e comunque di minaccioso. D'altro lato, a più riprese, Leopardi sostiene questo, che l'uomo crea delle illusioni, cioè crea delle idee, dei sogni, degli stati d'animo che lo animano, che lo motivano, che gli fanno portare avanti questi sogni stessi, le sue iniziative i suoi desideri, quello che vorrebbe e, Questo lo aiuta a vivere, anche se questo non è la realtà. Questa è una specie di sovra realtà che è su un altro piano. A volte si sovrappone, ma che non non è meno dignitosa o non vale meno per il fatto che non è reale. È una realtà invece che è necessaria all'uomo. Non solo, ma Leopardi eh, in molte poesie canta del dolore, ma anche della gioia, anche del piacere. Leggeremo l'infinito e lo commenteremo, l'infinito è una poesia gioiosa, Mm. è rappresentata molto bene nel film quando il Leopardi, interpretato dal, lo ripeto perché è vero, dal bravissimo Elio Germano, va sul monte Tabor, che poi non era un monte, così come Recanati a dire il vero, è in collina perché le marche sono collinari prevalentemente, e va in questo piccolo, lui girava dappertutto perché era scatenato da bambino, era vivacissimo, non riuscivano a tenerlo, si portava dietro i due fratellini, ne inventava di tutti i colori, inventava giochi e altro. Poi a un certo punto ha scoperto degli oggetti che erano in una stanza speciale del papà che si chiamava biblioteca e non se le più fatti scappare.
0: Che anche, Scusami se mi prendo sì. di interrompere, è una biblioteca molto fornita quella del padre. Assolutamente, suo padre era un uomo coltissimo, molto Mon- Monaldo, conservatore, no? Monaldo
1: eh, un uomo coltissimo. Giacomo ha cominciato a studiare, i tre ragazzi studiavano sotto, con, con dei precettori ma sotto la supervisione del padre e eh, Giacomo poi quando lo studiava correva andava dappertutto e conosceva molto bene la zona aveva questo questo piccolo colle sul sul monte Tabor dove eh, riposava, dove dove guardava questa siepe dove un po' pensava, un po' si perdeva e eh, dove c'è un infinito c'è un senso di qualcosa che non si conosce appieno ma che ha ancora uno spazio e un tempo per continuare non è finito Allora dire che un poeta che pensa e canta questo è pessimista, bene lo si può fare ma bisognerebbe dimostrarlo e penso che sia molto difficile. Leopardi ha un lato di pessimismo e anche di diciamo di sguardo crudo comunque diretto verso la realtà ma anche un lato di chiamiamola speranza attiva, chiamiamola di eh, volontà di fare, chiamiamola di eh, esaltazione della dignità dell'uomo mm. che alla fine della sua vita nella ginestra diventa anche di dignità politica e di solidarietà questo è a mio parere un aspetto del Leopardi ribelle, del Leopardi innovatore poi sentiremo il professor Barbieri che l'ha sì, studiato esatto. molto mm, a fondo
0: mm. sì perché questo tema appunto è un po' il tema, eh, questo tema che tu hai lanciato adesso è un po' il tema del saggio no? del professor Barbieri esatto, esatto. per cui magari lo vediamo um, io pensavo, sì. beh, quindi, quindi diciamo che eh, d'accordo a un c'è una forma, una visione pessimistica della vita, nel senso che la vita alla fine eh, non è qualcosa che porti alla gioia. La vita è qualcosa che, che si deve pur vivere. Ma è vera. Ma è c'è, fo- ma c'è, ma c'è vista, vista se non detto, la forza dell'uomo che può ehm, in qualche modo ehm, superare, se vogliamo, la tristezza. La, 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 può andare al di là ecco della realtà di una vita di una vita triste di una esatto vita...
1: l'uomo comunque una forza un istinto che lo porta a cercare di superare il, il dolore infatti a leopardi, in leopardi al dolore si contrappone il piacere piacere che a volte diventa bellezza come nella prima poesia che si era pensato di leggervi che è il passero solitario mm. il passero solitario Ovviamente, è un uccello che, quando non sa cosa fare, canta. <ride> Chi canta nella, cult- nella cultura è il poeta o anche il cantante, insomma, anche, anche da cantante che si accompagna col mandolino. Al cantante d'opera, eh, nella simbologia, nella mitologia, l'uccello canta e ha un canto armonioso. Questo passero è da solo, non è in, in, in coro, non è in gruppo. E ci sono le analogie con non soltanto con lui. Le, Il grande artista, come l'artista vero, non canta mai il suo malessere o le sue vicende solo, canta dell'umanità. C'è un'analogia con il poeta nella società del suo tempo e, guarda caso, è molto vera anche oggi. Federico, ce la leggi?
0: Lo leggiamo? Leggilo tu, sì. Lo leggiamo, dai. Ecco, vorrei anche far presente una cosa, scusate. Tutte le poesie di eh, Leopardi, da un punto di vista diciamo tecnico di scrittura e quindi, e quindi di lettura al di là del, dell'aspetto contenutistico del quale appunto lasciamo poi eh, sì, ne, ne parliamo a parte in un certo senso però sono eh, molto ricercate sono le parole perfette, non so se si possa usare ma sono sicuramente molto attente, molto ricercate è uno che scrive ben La parte era <ride> un uomo coltissimo e di, grande, e, e' di grande sensibilità come autore, le parole e i contenuti e i concetti stanno, stanno perfettamente insieme. Eh, la, lettura, la scelta che ho fatto di lettura io è di tipo colloquiale però, cioè andiamo più sul senso che sulla ricercatezza della parola o del verso. Cerchiamo di ascoltarla come se ascoltassimo qualcuno che ci parla. Vediamo un attimo come avviene. Allora, il passero solitario. D'insulla vetta della torre antica, passero solitario, alla campagna cantando vai, finché non mori il giorno, ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta, sì che ammirarla intenerisce il cuore. Odi i greggi belar, muggire armenti, e gli altri ogelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando il loro tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte, il tutto miri. Non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oh, me quanto somiglia il tuo costume e il mio. Sollazzo e riso della novella età dolce famiglia e te, german di giovinezza, amore, sospiro acerbo dei provetti giorni non curo. Io non so come, anzi, da loro quasi fuggo lontano. Quasi romito e strano e mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno, com'ai cede alla sera, Festeggiarsi costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla. Odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e in corsa allegra. Io, solitario, in questa rimota parte alla campagna uscendo. Ogni diletto e gioco indugio in altro tempo, e intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fere il sol, che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendosi di legua, e par che dica che la beata gioventù viene meno. Tu, Solingo Augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, Certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core, e l'orfia voto il mondo, e il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tar voglia» che di quest'anni miei, che di me stesso. Ai, pentirommi e spesso ma sconsolato volgerommi indietro. Ciopi, ottimista non lo sento tantissimo. Eh. Allora,
1: eh, ovviamente non è una poesia ottimista. È una poesia che canta... Cos'è la poesia? Che contrappone... Eh due esseri che cantano il passero e il poeta ed è una poesia che termina con eh, la profezia di un rimpianto Mm. però non c'è solo il momento di mm, dolore per lo stacco dagli altri un senso di quasi alienazione la, la quasi certezza di un rimpianto di quando lui sarà vecchio c'è anche tutto quello che c'è attorno. Allora c'è il canto del, um, dell'Ogellin e primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta, si cammirarla, intenerisce il cuore. E odi greggi bel armi, giri armenti, gli altri ogelli contenti, a gare insieme per lo libero ciel fa mille giri. C'è tutta questa allegria. Lui in disparte canta e il suo canto comunque dà bellezza, dà, non dico gioia, ma dà eh, un elemento di ehm, finezza, di profondità, dà eh, un regalo in qualche modo. La bellezza è sempre difficile da definire. Mm. Certo, anche lui parla di, della sua solitudine rispetto agli altri, dà una descrizione gaudente, una descrizione serena del, della gioventù. Ehm, tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case, per le vie si spande, E mira ed è mirata in corsa allegra. Io ho vissuto tre anni nelle marche, non a Recanati che sono la marca del sud, ma a Urbino dove ho studiato e dove per, per anni ho insegnato all'Università di Urbino Carlo Bo. E, e ho visto come, Urbino sono marca del nord, ma in questo costume sono simili evidentemente ai recanatesi del tempo, cosa vuol dire quando lì le persone... Eh, mirano e sono mirati. il loro modo di guardare, di cercare di capire chi sei, eh, se sei vero, se sei falso, cos'hai, cosa non hai, eccetera, e il tipo di sguardi che ti danno. E eh, questa immagine della gioventù, come spesso succede, è un'immagine gaia, è un'immagine serena. Certo c'è lui che canta, lui che sta appartato pur sentendo la, l'allegria degli altri. E eh, infine si parla di quando tutti e due saranno eh, sulla soglia della della morte, cioè della fine del canto. E eh, per il passero sarà un momento che la natura gli pone davanti e per lui probabilmente sarà un momento di rimpianto. Questa è una riflessione del poeta, è una riflessione su quanto costa cantare, su quanto costa, su quanto il prezzo da pagare, dicendolo in termini un po' più, più bassi, di chi compone un'opera d'arte. Ma a dire il vero, moltissimi artisti, forse per stanchezza, forse perché, chi lo sa, chi lo sa perché, hanno detto nelle loro opere quanto ci è costato scrivere, Pirandello per tutti, che disse o si vive o si scrive. Eugenio Montale, forse il maggior poeta del Novecento, Um, un giorno cantò vissi al 5% non aumentate la dose <ride> e quindi è un po' un leitmotiv ricorrente dei poeti cantare questo è vero questa è una parte pregnante perché è la, la chiusura della poesia però la poesia dà comunque un elemento di bellezza e di forza nel canto allora poi Leopardi ha composto molti temi non sempre è diciamo, così drammatico
0: in effetti, ecco, in effetti volevo qui entrare un attimo prima che leggessimo la prossima che abbiamo messo in lista perché eh, è vero io, oh, io sto facendo in questa trasmissione la parte del poliziotto cattivo no? E stai girando <ride> l'acqua al <il> tuo mulino <ride> Il poliziotto cattivo, quello che parla della, della tristezza, il del pessimismo eh? mentre tu devi fare il poliziotto buono, quello che invece tira fuori, eh, tira fuori le altre realtà e in realtà a me è venuto da, da, da pensare questa poesia qui del passero solitario appunto quando lui, in, dove, nella quale poesia lui alla fine arriva a questo, appunto a questo finale che dice se, eh, se diventerò vecchio sicuramente mh, avrò dei, eh, dei rimpianti sostanzialmente dice questo. Lo dice in realtà in un'età in cui lui si sente vecchio perché siamo già nel 1800, già fra virgolette eh, nel 1830 lui ha 32 anni e morirà a 39, eh, questo non vuol dire che lui sa che a 39 muore, quindi, però è già malato, cioè è già triste, già sa che insomma sente che non, le cose non stanno andando avanti bene per lui, non, avrà, non, si, non si vede, eh, cioè ha dei, come dire, dei, dei, dei riscontri oggettivi immagino penso sul suo, sul suo stare fisico. Ma non è sempre così, perché quando è giovane, eh, d'altra parte l'hai detto prima tu appunto parlando dell'infinito, ma quando è giovane ha delle visioni diverse, si rende conto che la gioventù è un'altra cosa. E, e nel 19 sempre, nello stesso anno dell'infinito, scrive anche questo Alla Luna, che adesso ci legge Enrico, e che ha un altro spirito, almeno a me sembra. Poi, sì, tu c'è, dunque, poi ne entrere- entreremo nel merito. Dopo, la
1: Luna magari. è una delle protagoniste dell'opera leopardiana. Versi dedicati alla luna sono stati citati lo scorso luglio quando um, un po' tutti i giornali, nonché la tv e i mass media hanno parlato del cinquantesimo dell'allunaggio da parte degli astronauti americani. Io in un articolo su uh, un settimanale ho citato alla luna proprio e la poesia canta così Oh graziosa luna, io mi rammento che orvolge l'anno sopra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti e tu pendevi all'orso quella selva siccome orfai, che tutta la rischiari ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio alle mie luci il tuo volto apparia che travagliosa era mia vita ed è né cangia stile o mia diletta luna e pur mi giova la ricordanza e innoverar l'etate del mio dolore Oh, come grato occorre nel tempo giovanile, quando ancor lungo la speme e breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste e che l'affanno duri. Questa poesia è breve, ma ancora più complessa e eh, sì. un po' più intricata del Passaro solitario. Allora la sdipaniamo in breve. Lui canta alla luna di quando saliva su un colle. A, a guardarla e la luna in qualche modo scioglieva la sua angoscia lui guardava e ammirava la luna si sentiva come in dialogo con lei e ehm, ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgeva sul ciglio alle mie luci il tuo volto apparia questo volto che appare è una, un'epifania una manifestazione è comunque un incontro lui Confessa alla luna la durezza della sua vita, il suo eh, studio eh, costante che gli dava fatica, e i suoi problemi, la sua solitudine, però eh, canta anche come sia bello ricordare e l'aggettivo che usa è grato. O come, occor- o come grato occorre nel tempo giovanile, quando ancora lungo la speme e breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose. Da giovani è eh, bello ricordare, anche se la, la memoria è breve e c'è ancora molta speranza. È una poesia che alterna i toni.
0: Sì, no, appunto a questo mi riferivo quando, quando appunto qui dice sono cosciente di essere giovane e quindi di avere ancora speranza davanti a me. cioè Non è, ecco, non ha, eh, eh, non è implicito, non è insito un pessimismo, andrà se- mi andrà sempre male. Oggi vivo una sofferenza, se vado indietro con la memoria ho dietro di me appunto memoria di sofferenza, ma siccome sono giovane la memoria di sofferenza tutto sommato è breve, mentre la speranza è, molto, è ampia. E quindi sì è vero, non è un pessimismo pro, proiettato verso il futuro. Assolutamente,
1: ma diciamo che il pessimismo c'è sempre nei leopardi, perché la natura è matrigna e perché la vita... Ha un elemento fondamentale di crudeltà, ma c'è sempre anche un'azione. C'è il passero che canta, c'è lui che eh, guarda la luna, in qualche modo si scioglie e si confessa a lei. Nell'infinito c'è invece un momento di eh, dolcezza profondissima, di sconvolgimento, che lo turba al punto da dargli una... Uh, quasi una forza sovrannaturale, da dargli una... Un istante di comunione con l'universo, eh, gli aspetti della vita, la dualità della vita, eh, durezza, crudeltà, pessimismo e forza di volontà, illusioni e elevazione della dignità umana, rimangono tali e quali, sono cantati in modi diversi. Adesso direi, Federico, che è il caso di che tu legga il grande testo che è l'infinito.
0: Facciamo questo allora. Bene, esattamente, e allora l'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma, sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei. Così, tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragarme dolce in questo mare. Eh, non lo so qui c'è l'attimo di pausa no? che l'ultima sillaba cada in fondo alla sala tonf, perché, perché bisogna che ci sia un momento di, di, di sospensione, di pausa di ascolto e
1: questa è una poesia ugualmente breve ma che ha moltissimi no. significati e, e quello che viene più alla mente è il fatto che quando s'annega il suo pensiero lui naufraga con dolcezza nel mare quindi la contrapposizione tra il silenzio e il pensiero. Ma è anche una poesia di gioia, è una poesia di affetto sempre caro, mi fu quest'ermo colle. Ed è, ed è una dichiarazione di poetica, cioè lui non può vedere oltre e immagina. Mm. L'infinito è l'illusione cardine della poesia leopardiana.
0: È un, scusami, è lo stare con se stesso è esatto. il vedere l'infinito dentro di sé.
1: Esatto, il dialogare, un poeta vero dialoga sempre, anche quando canta di solitudine, di suicidio, di morti e altro. Il vero artista dialoga sempre con chi lo guarda, con chi lo ascolta, con chi lo segue. E eh, questa poesia è davvero una poesia che canta la grandezza del perdersi.
0: Ed è anche un invito è un invito a noi voglio dire assolutamente
1: mm. pensate eh, nella nostra epoca in particolare per i giovani quanto è difficile trovare e accettare il silenzio quante poche persone sanno restare in silenzio e quante vi guarderebbero con un'aria tra lo stralunato e l'incredulo o forse vi prenderebbero anche in giro se chiedereste loro hai mai dialogato con il silenzio? Qui Leopardi dialoga con il silenzio e ci invita a farlo. E penso che già questa progettualità poetica ed estetica dia la grandezza di questo testo. Non so se certo. sei d'accordo, Federico.
0: Assolutamente. Eh. E, e, e Resto anche sul fatto, lo accennavi adesso tu, ma scusami se mi sì, permetto, sì, sì. lo vorrei sottolineare. In, questo, eh, um, in questa situazione, in questa capacità, in questa possibilità che abbiamo di naufragare dolcemente in noi stessi eh, c'è gioia perché perché, giustamente la notavi prima sempre caro mi fu quest'ermo colle cioè in questo posto dove ho vissuto queste esperienze sono contento questo posto è bello è bello perché mi ha fatto vivere queste esperienze della profondità che noi abbiamo rinunciando faticosamente forse all'epoca era meno difficile rinunciarvi alla superficialità per esempio delle immagini rapide che ci scorrono davanti continuamente davanti agli occhi.
1: Assolutamente, infatti dicendolo con termini eh, che tangono un attimo la New Age si può parlare di un piccolo grande momento di illuminazione e senz'altro di di una scoperta o scoperta ricorrente o nuova scoperta di volta in volta di un'altra dimensione. Quindi è una poesia che spezza i confini per quello è l'infinito e la poesia è infinita l'infinito è una delle poesie principe che si rileggono più volte perché ogni volta si trova un aspetto ulteriore che dà di più è una poesia grandiosa anche per questo cosa dici? facciamo un po' di intervallo Federico?
0: sì, eh, facciamo un po' di intervallo Aspetta, che facciamo un po' di intervallo anche perché magari eh, dopo ci mettiamo in contatto. Esatto. Mm. Va esatto. bene, allora un po' di intervallo. Allora, pronto? Eh, pronto, professore, mi sente? Vediamo un po' se è questa. Pronto? Sì, ecco. Eccoci
1: qua. Benissimo, buongiorno,
0: professor, buongiorno Barbieri.
2: professor Barbieri. Sì,
1: buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, ora siamo in linea, come vi abbiamo detto prima, con il professor Paolo Barbieri, filosofo, autore del volume Forme della ribellione, dove ha eh, diciamo, analizzato per il pubblico dei suoi lettori chi è, secondo lui, e Giacomo Leopardi, intellettuale ribelle. Allora, come è nato questo studio, professore, e, e come ci introduce a questo argomento?
2: Sì, eh, grazie per questa telefonata, grazie per l'attenzione che eh, state dimostrando a questo mio, a questo mio lavoro. Ma, eh, la cosa è nata, è nata un po' in questo modo. Ovviamente mi è sempre piaciuto Leopardi, Leopardi il poeta Leopardi, il grande poeta Leopardi, ma Ho sempre pensato, anche e forse soprattutto dopo aver studiato e letto con grande passione i saggi del professore Mattia Severino che che ha scritto proprio su Leopardi, ho sempre pensato che noi italiani abbiamo un debito nei confronti di Giacomo Leopardi. Abbiamo un debito in quanto abbiamo sempre considerato giustamente un grande poeta, ma non abbiamo mai preso in esame la sua grandezza filosofica. Io sono convinto che oltre a essere il più grande poeta italiano insieme a Dante, quando si parla di Leopardi bisogna appunto pensare anche al grande filosofo come appunto parlava Heidegger quando parlava di Paul Berlin, siamo di fronte a un pensiero poetante ecco allora dopo questa mia diciamo, eh, introduzione ho cercato di eh, analizzare Giacomo, il pensiero di Giacomo Leopardi non tanto per le sue poesie anche se il saggio ha riferimenti ad alcune poesie ma ho voluto ehm, appunto analizzare il pensatore Leopardi. E analizzare il pensatore Leopardi è è un'opera titanica in quanto eh, lui solo nello Baldone ha affrontato tutti i grandi problemi eh, letterari, filosofici, religiosi, poetici, eccetera. E anche qui ho cercato di eh, limitare il mio ambito d'azione come osservatore come appassionato studioso e ho estrapolato quella parte, chiamiamola così per per semplificare politica di Leopardi perché eh, perché Leopardi insomma non è solo come ho spiegato ora il filosofo, anzi il poeta eh, esistenziale che parla che parla dei dei grandi temi dell'umanità, la solitudine, l'amore, l'amore negato, eccetera, è eh, un attento, attentissimo, osservatore e studioso anche della società, Eh, ma la cosa importante di di, di Giacomo Leopardi è che, semplificando, io adesso cito una sua frase, Eh, eh, che è una frase breve, ma che racchiude credo tutto il suo pensiero, che io ero spaventato nel trovarmi in mezzo a nulla, un nulla io medesimo, io mi sentiva come soffocare considerando e sentendo che tutto è nulla, lo ripeto, tutto è nulla, solido nulla. Ora, Leopardi è Questa è la la base fondamentale della sua filosofia che troviamo anche nelle sue poesie. Ma lo troviamo questa cosa anche nelle analisi, metto delle virgolette politiche, chiuso le virgolette, che fa della società. Cioè lui ha la la base del suo grande pensiero che riesce a coniugare, a declinare in ogni ambito dei dei suoi studi, dei suoi approfondimenti. Ecco, eh, credo che eh, Leopardi sia veramente un grande italiano, un grande filosofo, oltre che un grande poeta, ma noi siamo debitori proprio perché l'abbiamo sempre considerato solo, solo ovviamente tra virgolette, eh, solo solo un poeta. Mi mi permetto di 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 sottolineare, di dire, l'ho scritto anche nel. nel, nel mio saggio che appunto è titolato Leopardi intellettuale ribelle, ecco perché, perché Leopardi pur nella sua piccola Recanati, pur con le angosce di questo nulla che incombe, beh, lui ha cercato di ribellarsi, di ribellarsi a questa condizione tremenda a cui siamo destinati noi uomini, noi a cui è destinata l'umanità. Si è ribellato, ma non solo a livello, chiamiamolo così, esistenziale, si è ribellato anche cercando una, un rimedio, un rimedio per, per gli uomini. Mi viene da fare un paragone molto, se volete, molto azzardato però accettiamolo così, ecco io lo definirei, mi permetterei di definire anche Leopardi un intellettuale engagé, cioè, cioè impegnato come per fare un paragone come può essere stato nel Novecento un grande filosofo e scrittore eh, come Jean Paul Sartre.
1: Ecco, professore, le chiedo una cosa. Uh, sì. Lei ha detto, ho parlato prima delle parti politiche, oggi siamo nella giornata in cui eh, si vota al Senato per l'approvazione di un nuovo governo, quindi sono giorni in cui la politica è ancora più attuale che non negli altri giorni. Come interpreta lei il Leopardi politico e critico della politica?
2: Ecco sì, um, Leopardi, eh, eh, mi permetto di fare una citazione dallo Zibaldone. Leopardi della politica dice che è la parte principale del sapere umano e in questo punto ricorda anche una frase di Aristotele, che anche per Aristotele la politica era una delle, dei principali saperi, eh, saperi umani. È, è chiaro che eh, insomma, Leopardi mh, 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 non partecipa alla polemica uh, politica, uh, alla cronaca. E qui emerge il vero intellettuale. Ecco, eh, oggi purtroppo lei appunto cita eh, che proprio in, in queste ore, in, questo, in questi momenti si sta discutendo eh, al Senato la, la fiducia al nuovo, al nuovo governo. Ecco, il limite degli intellettuali di, queste, di questi nostri anni è che io mh, mi permetto di dire che non sono intellettuali, sono degli scrittori. Lei, che entrano nel dibattito della cronaca sposando una o o questa tesi io penso che il compito dell'intellettuale sia molto più alto cioè sia non tanto rientrare nella polemica politica di, del giorno per giorno, ma di avere un, un orizzonte ampio, un orizzonte, anche di essere, saper essere contro, di saper essere contro un pensiero unico. Ecco, eh, io penso che Leopardi nella solitudine, nella solitudine in cui, dal punto di vista esistenziale e non solo, è stato capace di essere un intellettuale contro e per cui un intellettuale che io definisco ribelle, c'è un'altra studiosa uh, che ha fatto anni fa un bellissimo, un bellissimo libro uh, su Leopardi, lei lo aveva definito, io ho parlato, l'ho scoperto recentemente, un intellettuale anomalo, a me piace molto di più l'idea. Dell'intellettuale ribelle perché appunto ha sempre preso posizione anche contro le posizioni eh, degli intellettuali della, de, 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 della sua epoca. Ecco.
0: Avrei, avrei anch'io, mi scusi, perché mentre lei parlava prima mi ha, fatto, mi ha dato un, uno spunto così perché mi ha incuriosito, devo dire. Eh, quando mh, diceva che eh, appunto del, della ribellione del Leopardi alla realtà che lui vede e narra della vita e cerca una soluzione, ha detto lei, mi pare, o qualcosa del genere. Sì. E vuole? Qual, è, qual è questa soluzione che cerca Leopardi, che indica Leopardi?
2: Ma, e dunque, Leopardi, eh, dovrei fare delle citazioni, ma mi rendo conto che alla radio poi è, eh, insomma, diventano le cose pesanti. Dunque, eh, Leopardi eh, è ben cosciente della condizione umana che è davanti al nulla e che tutto è nulla, io medesimo dice sono nulla, questa è la condizione umana alla quale non, ci si, può, alla quale non, si, può, non si può sfuggire, ma nonostante questo Leopardi cerca di immaginare la solidarietà che può nascere tra gli uomini, che non è una salvezza, non è la salvezza, quantomeno però eh, consente agli uomini di proseguire questo cammino in mezzo al nulla e e di avere una vita, non non raggiungere la felicità, perché sapete che per Leopardi eh, la felicità... eh, è impossibile non può essere raggiunta non sarà mai raggiunta ma quantomeno dice eh, la solidarietà consente, a, consente appunto agli uomini di eh, vivere in modo, in modo migliore quantomeno attraverso eh, di, 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 di avere l'illusione di poter vivere eh, in qualche modo migliore. c'è un passaggio eh, interessante, sempre nello zibaldone, insomma, in cui eh, Leopardi immagina appunto questa strada che consente di reggere il peso del nulla, ed è la strada della solidarietà, eh, mm. che, mh, la solidarietà la intende non tanto come la compassione di cui parla, no? cioè quel sentimento che può nascere in ciascuno di noi per il timore di provare il medesimo male di un'altra persona che incontriamo nella nostra esperienza, incontriamo un povero, abbiamo compassione perché quasi temiamo di, anche noi di vivere quell'esperienza. E lui dice, vedrà, questo lo è virgolettato, faccio una citazione, vedrà scrive nel, nello di Baldone, considerando bene che c'è una compassione spontanea del tutto indipendente da questo timore, e interamente rivolto al misero. Cioè, pensa anche che tutto sommato vi sia un, un afflato di, che parte al di là del razionale, insomma. E- ecco, ed è appigliandosi a questa che, uh, che appunto uh, si può cercare di vivere in un altro modo. Ma il messaggio importante viene dato anche della poesia famosissima, molto difficile peraltro essere capita, che è appunto la, la ginestra che appunto parla, parla ancora di più, diciamo, sì. in modo più approfondito della compassione e, e, e della solidarietà.
0: Sì, qui entrerei, se mi consente un attimo, perché. Abbiamo, abbiamo, abbiamo davanti a noi Enrico e io abbiamo il, il suo testo e, sì. e, e lei fa esplicitamente a pagina. Vediamo un po', eh, non ho il numero, vabbè, <ride> è una fotocopia. Sì, um, so, abbiamo ciò citato, citato. Esatto, c'è una citazione precisa e anche ha indicato dei versi che poi noi, vabbè, adesso dopo la telefonata, insomma, eh, proporremo ai nostri sì. ascoltatori. Sì.
2: ecco, e qui è appunto. Esatto. Eh, questo messaggio che viene lanciato da, dalla, 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 dalla ginestra, io appunto eh, messaggio faccio eh, la solidarietà, e que- eh, la compassione e la solidarietà, sono in fin dei conti dei messaggi politici eh, importanti, d'altra parte il socialismo e il cristianesimo sociale, quindi il cristianesimo declinato nella società, sono stati sicuramente eh, dei messaggi, dei messaggi hanno, come pur, pur nella politica, hanno sicuramente preso questi, la, la, la solidarietà è stata al centro di quei messaggi politici e nel saggio... Mi permetto anche di citare un grande scrittore francese, Albert Camus, che nella peste appunto riesce a descrivere eh, esattamente quello che che ha scritto Leopardi quando c'è il prete e il medico ateo che assistono alla morte per peste di un bambino e appunto il prete, il, 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 il medico ateo è turbato, arrabbiato perché il prete prima aveva detto che la peste era stata mandata da Dio perché gli uomini peccano e appunto dice al al sacerdote questo almeno era innocente e lei lo sa bene e e però il medico è con la solidarietà che va anche al di là delle ideologie però dice eh, eh, anche se non riesco a capire io e lei siamo qua lei a curare l'anima io a curare i corpi no? quindi ecco anche la solidarietà tra uomini che davanti al dolore riescono a essere uniti al di là delle, delle idee e questo mi sembrano dei messaggi politici che, cioè, non secondari insomma, cioè. quando Leopardi parla di solidarietà di compassione ecco che se ci si ragiona si capiscono alcune cose decisamente, decisamente importante.
1: non solo ma è anche un messaggio che supera tutti i tempi perché era attuale allora come è attuale oggi esatto. come è stato esatto. attuale, come esatto. lei ha citato prima il socialismo, il cristianesimo sociale eccetera, le faccio un'ultima domanda un po' discendendo sì. insomma dopo questi 15 minuti che sono stati molto intensi e anche molto profondi nell'opera di, di, di Leopardi. andiamo un attimo a una cosa più attuale e lei analizza Leopardi nel suo libro che ripeto si chiama Forme della ribellione edito a Moretti e Vitali come un intellettuale ribelle poi in un saggio seguente analizza invece eh, un diffuso decadimento di molti intellettuali di oggi dicendo se ieri l'intellettuale studiava e lo trovavi naturalmente in biblioteca oggi molti intellettuali li trovi in tv diciamo che eh, per molti aspetti la figura dell'intellettuale si è spenta e eh, ha modificato il suo valore il suo peso specifico?
2: ma eh, sì ehm, purtroppo ehm, diciamo che nel, nel novecento ma in, la figura dell'intellettuale nasce un po' con zola eh, con il caso Dreyfus tra l'altro proprio in questa venezia hanno presentato il ehm,
1: film però, di Polanski.
2: però era importante e quando questo militare viene accusato di tradimento eccetera eccetera la storia la conoscono tutti ecco che zola La difesa che va contro il potere costituito. Ecco, la figura dell'intellettuale è un po' questa, quella che poi nel Novecento, con in Italia i Vittorini, in Francia non parliamo di Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, eh, tutti questi hanno, eh, pur mantenendo fede alle loro o quant'altro, ma sono scesi mi dire, in piazza, ma in piazza non tanto appunto nella manifestazione, nell'agone politico della cronaca, sono scesi in piazza, sono scesi in politica a, eh, eh, per portare avanti dei grandi temi, sono diventati la coscienza civile di un paese. Eh, cosa ha rappresentato Sartre che è stato un po' l'emblema di questo essere intellettuale, intellettuale, engagé appunto, impegnato, in, ma, a, a essere anche dalla parte del torto, essere dalla parte che è scomodo, oggi purtroppo c'è un pensiero unico, dominante, per cui da un ventennio si parla che le ideologie sono sono morte, la destra e la sinistra, tutto uguale, ma non è è mica vero, non è assolutamente vero che è così, c'è un'ideologia che è quella del capitalismo che legittimamente è trionfante, mentre un'altra è stata perdente, questo non vuol dire e delle idee diverse a quelle del capitalismo non possano, non possano vivere, mi sembra che oggi gli intellettuali, gli scrittori, poeti o quant'altro siano tutti belli e allineati e nessuno abbia il coraggio uh, di essere dalla parte del torto Era un vecchio slogan degli anni 70. Appunto, bisogna sapere anche stare dalla parte del torto. Ecco, professore, potremmo concludere. Potremmo
1: però concludere dicendo che, grazie al cielo, ci sono ancora molte persone, intellettuali, eh, persone comuni, studenti, eccetera, che ancora oggi leggono Leopardi, e Leopardi è ancora molto amato, e, e, e naturalmente non solo molto attuale ma molto vissuto e rivissuto ai nostri giorni.
2: Io me lo auguro veramente tanto e spero proprio che venga, eh, non che non si smetta di, di, di leggere infinito Il Passero Solitario, A Silvia per l'Amor dei Cieli. Ecco, mi auguro che appunto anche a scuola si approfondisca di più questa parte del Leopardi filosofo, perché veramente. Eh, Scoprirebbe qualcosa veramente di incredibile.
1: E condivido. Bene, professore, la ringraziamo e la salutiamo.
2: Grazie a voi, siete stati veramente molto (ride) gentili.
0: Grazie a lei. Diciamo lo stesso eh. di lei. Grazie, professore. Grazie, 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 buona serata. serata, grazie. serata Grazie. Grazie.
1: Dopo l'intervista col professor Paolo Barbieri eh, veniamo dunque un attimo al Leopardi scrittore. E, e prima vorrei fare un'osservazione. Cioè, io eh, alcuni anni fa ho tenuto un seminario all'Università di Urbino Carlo Bo, quindi sono andato da veneziano, sono andato nelle Marche a insegnare a loro chi era il loro poeta. E, sullo zibaldone, sul tema il viaggio nello zibaldone. Dunque, lo zibaldone è un continente. E, è molto lungo da leggere, è pieno di annotazioni, di appunti, anche una scrittura particolare. Io ho trattato di alcuni aspetti del viaggio, anche perché il seminario, un seminario è sempre, ha sempre una certa quantità di lezioni, non è tutto il corso monografico per, per gli studenti. E, e si integra, in qualche modo, con il corso monografico che il docente ha deciso. Invitato dal mio maestro, Gualtiero De Santi, docente di letterature comparate, Ho esaminato appunto alcuni aspetti del viaggio di Leopardi, in particolare di Leopardi a Roma. Leopardi aveva visitato alcune città, Eh, aveva visitato Milano, eh, Firenze, Pisa, Bologna, eh, Roma, Napoli. La maggior parte delle città non gli erano piaciute, in particolare eh, aveva dedicato molti strali a Roma che vedeva come una sorta così di morta vivente, eh, che vedeva come una rovina tra le rovine. Però nello Zibaldone si osserva, da un lato, il grandissimo spirito di osservazione di di quest'uomo a cui non sfuggiva niente. Dall'altro un certo senso di umorismo, cioè l'umorismo che nasce dal contrasto delle cose, che nasce dalle situazioni eh, comiche o buffe o da certe riflessioni su qualcuno che sembra di essere eh, qualcun altro o qualcosa che non è, eccetera e eh, è come in effetti ci sia questo gioco dell'osservare, del descrivere e del narrare a se stesso in un suo diario ma naturalmente uno scrittore eh, raramente scrive solo per se stesso, scrive sempre per un lettore almeno un lettore, Manzoni auspicava di averne 25 no, eh, sì. ne hanno avuti entrambi moltissimi di più e questo per quanto riguarda lo Zibaldone per quanto riguarda invece un tema di que- eh, a cui accennava il professor Barbieri e ripeto, per coloro che fossero interessati, il professor Paolo Barbieri tratterà di questo tema compiutamente a Rovereto, nell'aula conferenza dell'Istituto Superiore Fontana, in via del Teatro, è molto vicino al, al Mart, in Corso Bettini, mercoledì 2 ottobre dalle 16.30 alle 19, con delle letture del, di Daniele Berardi e è la moderazione del direttore della Biblioteca Civica Tartarotti che è Gianmario Baldi. Allora, il tema della compassione, facciamo un accenno dal saggio Leopardi Ribelle. Il professor professor Barbieri scrive «La compassione di cui Leopardi parla non è quel sentimento che può nascere in ciascuno di noi per il timore di provare il medesimo male di un'altra persona che incontriamo nella nostra esperienza». E cita proprio dallo Zibaldone «Vedrai, considerando bene, che non c'è una compassione spontanea, del tutto indipendente da questo timore e interamente rivolta al misero». E la compassione è come l'opera del genio, ovvero la poesia che non può dire il vero né può falsare la verità affermata dalla filosofia, ma può farla apparire più accettabile. Allora notate come per Leopardi c'è un contrasto eh, di cui eh, parlava nella filosofia classica Platone tra il bello e il vero, ed è uno dei temi della grande filosofia. Eh, il bello riguarda una dimensione di piacere, di immedesimazione, di gusto, di gioia. Eh, il vero è qualcosa che sta attorno a noi, in noi, vicino a noi, qualcosa che è e viene riconosciuto con delle caratteristiche precise. Allora, il punto è quanto qualcosa che è vero è anche bello o quanto qualcosa che è bello è è bello per un pregiudizio per un'idea di gusto per una speranza che accompagna quella bellezza che in realtà non è tale e ci sono anche molti altri interrogativi che ci, che ci, che ci si potrebbe porre e, e Barbieri commenta proprio che eh, il genio eh, non può dire tutto il vero, non può falsare tutta la verità affermata dalla filosofia che spesso è una verità dura, il filosofo vero il filosofo autentico, guarda la realtà e la descrive come tale, non la falsa. Il poeta però aggiunge qualcosa, l'artista canta, l'artista in qualche modo dice o usa sempre una menzogna, cioè aumenta qualcosa, aggiunge qualcosa, crea. La filosofia non è creativa, dovrebbe avere delle riflessioni che aiutano a comprendere la realtà o le tematiche maggiori della realtà, la morte, l'amore, il perché della vita e altre, la conoscenza è chi più ne ha più ne metta. Il poeta come il pittore, come lo scultore, crea e in qualche modo cambia poi dalla modernità cambia radicalmente pensate alle opere di Picasso pensate alle poesie di Dylan Thomas pensate alla musica contemporanea e altro allora Barbieri continua proprio come la ginestra che sparge il suo profumo e rappresenta l'ultima illusione il Vesuvio rappresenta il nulla in questa poesia a cui l'uomo è destinato e il profumo della ginestra sulle pendici del monte sterminatore è l'unica speranza e consolazione per l'uomo infatti nello Zibaldone Leopardi ha spiegato hanno questo di proprio le opere del genio che quando anche rappresentino al vivo la nullità delle cose quando anche dimostrano evidentemente e facciano sentire l'inevitabile infelicità della vita servono sempre di consolazione raccendono l'entusiasmo e non trattando né rappresentando altro che la morte, le rendono, almeno momentaneamente, quella vita che aveva perduta. Vedete che Leopardi, da genio, comprende che la realtà è sempre duale, ha sempre una complessità, ha sempre una polarità. Però la morte non l'ha vinta, perché all'interno c'è una parte di vita che parla e il poeta cantando sospende la morte e sospende il dolore. Questo è un tema di tutto l'Ottocento di Leopardi come di Baudelaire e poi non dimentichiamo quanto Leopardi ha ispirato Nietzsche con il senso della tragedia ma qui ci vorrebbero sì. uno puntata. puntate in e invece sentiamo qualcosa della ginestra che i versi ve li, ve li legge Federico e qualcosa sul messaggio politico di questa poesia
0: mm. allora nobil natura è quella che a sollevar sardisce gli occhi mortali incontra alcun fato e che con franca lingua, nulla al verde traendo, confessa il mal che ci fu dato in sorte e il basso stato e frale. Quella che grande e forte mostra sé nel soffrir, né gli odi e l'ire fraterne, ancor più gravi d'ogni altro danno, accresce alle miserie sue l'uomo incolpando del suo dolore, ma dà la colpa a quella che veramente è rea, che dei mortali madre è di parto e di voler matrigna. Costei chiama inimica, e incontro a questa congiunta esser pensandosi come il vero ed ordinata in pria l'umana compagnia, tutti fra sé confederati estima gli uomini, e tutti abbraccia con vero amor, Porgendo valida e pronta ed aspettando aita negli alterni perigli e nelle angosce della guerra comune. Ecco, eh, c'è cioè questa visione così eh, del fatto che, scusa se do un attimo anch'io, c'è cioè questa visione della natura nobile in colui che, dice la verità, riconosce che la natura ci ha messi tutti quanti e non è colpa di Mario, di Piero, di Toni. Siamo messi qui in queste condizioni difficili perché la natura, che che ci è madre di parto e di voler matrigna, ci ha messo in queste condizioni. Ebbene, questa è la nemica, fra virgolette, e e per difendersi da questa questa difficoltà, da questa inimicizia, fra virgolette, l'uomo si unisce, Eh, l'umana compagnia si stima confederata, dice questa alta natura eh, questa alta scusate questa, al, questa nobile natura che l'uomo si deve appunto confederare stare insieme riconoscersi darsi forza con vero amor porgendo ed aspettando aiuto nella guerra comune cioè questo è il, il senso il concetto che ci diceva un attimo fa adesso che leggeva Enrico della, eh, della compassione, compassione del, del patire insieme in questo senso compassione non, la misera eh, eh, pietà per quello lì che sta male Poirin no, è la, proprio il cor- renderci conto che stiamo vivendo tutti la stessa vita cum patere esatto, infatti,
1: e infatti la, conclude Barbieri, il poeta chiama l'umanità intera ad una comune lotta contro l'angoscia non per trovare una soluzione al male esistenziale ma per trovare almeno sollievo e se a questo concetto si unisce quello più sopra richiamato della compassione ecco che non è eccessivo definire politico questo pensiero di Leopardi politico, solidale e se vogliamo anche altruista quindi vedete che all'interno del pessimismo che è una visione e un'interpretazione filosofica del reale Leopardi ha anche un'interpretazione di, eh, che è una visione che esorta l'uomo a eh, scavare all'interno di questa dura realtà per poter trovare e l'illusione, e, e il momento di gioia, e la solidarietà, è quel qualcosa che, ripeto, non si può di, parlare di salvezza perché Leopardi eh, non era credente, ma qualcosa che riesce a elevare l'uomo e a dargli, ad essergli fonte di vita. Mm. E dato che una delle fonti di vita dell'uomo è sempre stato l'amore, Uila. concludiamo <ride> la puntata con quella che è la poesia più... Conosciuta, una delle poesie più conosciute più dei leopardi. Magari
0: facciamo una breve pausa musicale prima?
1: Senz'altro, eh? così,
0: così, così ci prepariamo. Ci direi... prepariamo no, sì. così vi teniamo un attimo in suspense La più conosciuta
1: eh? poesia d'amore dei leopardi, sapete già qual è. Intanto,
0: però, un po' di musica. <ride> però diamo il titolo dopo. A Silvia Silvia Rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu lieta e pensosa illimitare di gioventù salivi Sonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto allorché all'opera femminile intenta sedevi assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso, e tu solevi così menare il giorno. Io, gli studi le talor lasciando e le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, din sui veroni del paterno stello porgia gli orecchi al suon della tua voce e dalla man veloce che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno. Che pensieri soavi, che speranze, che cori, o oh Silvia mia! Quale ci apparia la vita umana e il fato? Quando sovviemmi dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato e tornami a doler di mia sventura. O oh, natura, o oh, natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi? Non ti molceva il core e la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né te le compagne ai diffestivi ragionavan d'amore. Anche peria fra poco, la speranza mia dolce. Agli anni miei anche negaro i fati la giovanezza. Ehi, come? Come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. Questo è quel mondo, questi i diletti, l'amor, l'opere, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa, la sorte delle umane genti? All'apparir del vero tu, misera, cadesti, e con la mano, la fredda morte, Ed una tomba ignuda, mostravi di lontano.
1: Questa è una poesia d'amore, una poesia forte, e allo stesso tempo, come è naturale all'ascolto, una poesia drammatica. Proviamo però anche un attimo ad analizzarla. Allora, è una poesia molto molto ricca, che ha all'inizio una parte di dolcezza, e Leopardi, ripeto, il genio è sempre indefinibile perché spiazza sempre. Quale descrizione più appropriata può esserci di una ragazza che dire quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi? Questa è la giovinezza. Questa è Silvia allora adolescente. Allora l'adolescenza durava molto poco perché eh, diciamo, il passaggio dalla Uh, fanciullezza alla, all'età matura era molto più breve, la, la giovane Silvia, che era di famiglia modestissima. E però lui l'ascolta che canta e eh, la, la guarda, la vede, e eh, c'è il suono del suo canto. Ci sono. C'è la loro comunicazione, ci c'è sono c'è i loro colloqui, c'è quello che hanno sperato l'uno dell'altra. E poi c'è il destino, eh, il male e, e la morte di Silvia e eh, la, la durezza della realtà, del vero. Tu pria che l'erba inarrivisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta per Ivi, o oh tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non puoi più parlare, non puoi più ragionare d'amore con le tue compagne, come le donne che hanno intelletto d'amore nella famosa poesia di Dante. C'è il paragone con la sua giovinezza, c'è il ricordo sconsolato, triste, se vogliamo disperato. Infatti si par- si canta, la par canta mia lacrimata speme o mia speranza pensare di lacrime o in lacrime o mia speranza pianta. Questo è quel mondo, questi diletti, l'amor, l'opera, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte dell'umane genti e qui attenzione, all'apparir del vero tu misera cadesti. Questo è il, il contrasto, con un termine dotto si dice la dicotomia, il, il contrasto forte tra il bello e il vero, il bello che è il canto di Silvia, la sua gioventù, la sua bellezza, un qualcosa comunque di indefinito che Leopardi non ha mai finito di osservare e di cogliere e la risposta secca della natura che le dà un destino, um, un destino di, non solo di dolore ma di morte che la colpisce e la uccide. La conclusione sembra affermare il pessimismo di Leopardi e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostrava di lontano. Allora, la conclusione è una conclusione drammatica. Però Leopardi ha cantato, Silvia. Però c'è il ricordo. C'è l'immagine. Ci sono le sinestesie e tutti questi, questi sensi messi assieme. La vista, il maggio di odori, il canto. E il ricordo... Per lui, come per il passero solitario che canta, è vita. E qui Leopardi ritorna alla classicità greca. I greci dicevano: la poesia è figlia della musa, la poesia nasce dal ricordo. La poesia comunque da, nasce da una consapevolezza di canto. Leopardi unisce, se volete, a coppia, se volete, ehm, pone a confronto ma canta sempre i duplici aspetti della realtà di qualsiasi evento, cosa, passato, ambiente, quello che volete, di qualsiasi eh, ambito dell'umanità e se eh, considera l'umanità troppo debole per poter affrontare la natura ne canta però anche i momenti di bellezza, i momenti di grande dignità umana, i momenti di gioia e di illusione che aiutano a vivere.
0: Federico per e, me è io, tutto io, Sì, eh, voglio fare una piccola osservazione a proposito, a proposito di quella che ho definito all'inizio Un po' un mio, come dire, una mia fissa no? ehm, Quando è che ha scritto questa poesia? Beh, dunque l'ha scritta, me lo sono scritto qua eh, Nel aspetta che ho fatto tremare il, <ride> il microfono, è del 1823, quindi il nostro ha 25, 25 anni, anni è un uomo. in questo momento, cioè un uomo, certo. ragazzo. E, e, e poi un'altra osservazione su quello che hai appena detto tu mh, e su quello che diceva anche il professore e su quello che abbiamo anche letto, scusami perché sì, sì. Eh, a nella ginestra, Nobile Natura è quella che dice il vero sostanzialmente. no? Allora qui sì. dove dice ad un certo momento, vediamo che la trovi, questo è quel mondo, questi diletti, l'amor, l'opera, gli eventi, onde co tanto ragionem- ragionammo insieme, all'apparire del vero tu misera cadesti. Questa
1: è la sorta dell'umanità, esatto, cioè, Silvia.
0: Cioè, come, sì, è, esatto, è certo appunto, Silvia è una scusa no, se vogliamo, nel momento in cui tu ti accorgi che eh, ti sei fatto delle, eh, delle aspettative che in realtà la vita non ti darà, Cadi in qualche modo. Silvia, va bene, ok, muore di, di chiuso, morbo e poarina, Va bene, però ehm, questo è il timore no? eh, all'apparire della verità. Tu cadi, eh, ti può sostenere soltanto il fatto di sapere che sei assieme ad una comunità di uomini che hanno il tuo stesso destino
1: esatto. E la, insomma, la morte è la sorte che è comune a tutti gli uomini, però di Silvia c'è il ricordo e c'è il canto e la, la vita che le ha dato il poeta e questo è tutt'altro che poco questo è il miracolo della poesia e il miracolo dell'arte
0: poi butto lì la curiosità che mi sono scritto che tanto così facciamo un po di gossip sembra che questa poesia almeno non si sa bene però insomma qualcuno sostiene che sia stata ispirata dalla morte giovanile della figlia del cocchiere di casa di casa Beh, Leopardi. I
1: biografi no? lo danno quasi per assodato e sono anche molto belle le scene del film che rinomino per la terza volta, Giovane Favoloso. Dove Silvia ha un corpo, un viso, eh certo. eh, chiacchiera con Giacomo, e eh, si conoscono in qualche modo iniziano a parlarsi e bene, da parte mia Federico è tutto direi che Beh, abbiamo, dato, eh, abbiamo dato una nostra idea di profilo leopardiano abbiamo letto delle parti delle leopardi in prosa ci, aiutati da ci siamo fatti Barbieri, aiutare dal professor Barbieri e abbiamo letto è... alcune delle sue poesie più conosciute tra cui doverosamente l'infinito che ha il suo compleanno quest'anno
0: e siamo così riusciti a fare eh, l'ora di chiudere la trasmissione per cui passiamo rapi- rapidamente insomma, passi- abbiamo il tempo di farlo tranquillamente eh, di passare i saluti voglio dire sì, allora io
1: saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori che ormai mi conoscono da 11 anni ormai da un pezzo. e eh, arrivederci alla mia prossima ospitata qui con Federico sì.
0: eh, va bene, anch'io vi ringrazio per l'ascolto speriamo appunto di essere riusciti a interessarvi eh, vi auguro una buona conclusione di settimana una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana e eh, una buona continuazione di ascolto con Radio Cooperativa aspetta che trovo dov'è? dovrei eccolo qui